0: Ao nós a Europa, hoje converso com Marco Teles do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Antes de mais, saúde. muito, boa tarde, Marco muito Teles. Boa tarde, Marta. hoje vamos na nossa conversa começar por fazer uma referência quase obrigatória às eleições europeias, fazendo um balanço a propósito de alguns dados que chamaram mais a atenção, talvez. Habrá,
1: com certeza imensa coisa a dizer hum. sobre o, o resultado destas eleições europeias que teve lugar entre os dias 23 e 26? no nosso país, especificamente, como sabe, no dia 26, mas até isso é um dado curioso, porque muita gente conhecia pensava que, que as eleições hum. ocorriam todas no mesmo dia, inclusive em Sim. alguns, estou-me lembrar, num Estado membro em que as
0: eleições ocorrem em dois dias, portanto, Sim. não umas, uma, em duas, portanto, é também um elemento curioso. Uh, vamos falar, então, uh, da taxa de participação na União Europeia, que uh, subiu consideravelmente. Sim, uh, então.
1: isto, uh, eu, uh, honestamente, haverá muita coisa a dizer, Sim. algumas boas, outras menos boas, mas, uh, sobretudo, acho que há de destacar as coisas mais não. positivas, e a mais Positiva de facto, acho que foi esta: é que a taxa de participação dos eleitores na União Europeia para estas eleições subiu consideravelmente. Atingiu, ultrapassou, inclusive, os 50%, uhum. portanto, podemos efetivamente dizer que a maioria terá votado, a maioria dos europeus terá votado para estas eleições europeias e, e, e note-se que. Foi o melhor resultado dos últimos 20 anos. Portanto, numa altura em que se fala tanto do, do, da crise do projeto europeu, dos problemas, bom, é muito importante esta resposta que os europeus deram. E, e também há aqui um dado curioso, é que desde 79, que foi o, o primeiro ano em que ocorreram as eleições para o Parlamento Europeu, é, portanto já lá vão 40 uhum. anos, Nessa altura, em 79, a participação dos europeus foi de 60 e muitos por cento, a média, sim. a média dos do, do, do Estados Unidos. Era uma
0: novidade. Era também
1: uma novidade, era todas as possibilidades que oferecia, mas o que é certo é que de 79 até o dia 26... A, a participação sempre a veio -se sempre a descer e é a primeira vez que se verifica uma tendência ao contrário. portanto pela primeira vez a linha inverte-se e verificou-se um aumento da taxa de participação dos europeus. Portanto, isto claramente, na minha opinião, é o aspecto uh, mais positivo, aliás...
0: E na maioria dos países. E na é... maioria,
1: em, portanto, dos 28 Estados-membros, hum. portanto, em 21 registou se um aumento da participação uh, dos eleitores. Em uh, alguns casos, até em 7 desses países, uh, o aumento foi até superior a 10%, o que é hum. um, um aumento bastante considerável. Infelizmente, Portugal não faz Sim. parte do, do leque Desse movimento, países, não é? deste movimento em que se verificou um aumento da participação. Porque nós ficamos até, creio que, no sexto Estado-membro em que se registou a maior taxa de abstenção. Houve Estados-membros em que, efetivamente, a taxa de participação foi ainda inferior à portuguesa. De qualquer forma, falando de participação, nós estamos a falar de 31% apenas dos portugueses que foram votar, ou seja, dos 9, ,9 milhões e 900 mil que poderiam ter exercido o direito de voto, a nível nacional, 3 milhões terão participado sensivelmente, mais coisa, menos coisa. Portanto, isso terá sido o aspecto que aqui não foi tão interessante. Ainda assim, a nível nacional nacional dizer que, e aqui pela positiva uma vez mais, um, um destaque claro para aquilo que aconteceu aqui na região uh, nós tivemos uma taxa de participação de 38% ou seja significa que ficamos claramente abaixo da média europeia mas ficamos acima da média nacional e isto para nós também é um elemento interessante Sim. porque nós tínhamos tido uma taxa de participação em 2014 de apenas 33% Sim. portanto nós vimos quase 5 uh, pontos percentuais aqui na região e, e portanto creio que desse ponto de vista é um indicador bastante importante e também é importante o facto de nós termos conseguido eleger uh, dois, du... ou neste caso duas, deputadas uh, que irão representar o país, uh, estão em representação de Portugal, como é óbvio, uh, vão trabalhar para a União Europeia no seu conjunto, mas sendo, obviamente, daqui da região as duas candidatas, Estarão neste atentas. momento já deputadas, terão naturalmente uma sensibilidade diferente para as questões da região e para as questões da ultraperiferia no seu todo. Portanto, eu, eu creio que, desse ponto de vista, é um elemento bastante importante.
0: Havia um receio de que as forças políticas mais extremistas uh, pudessem colocar até em causa o funcionamento uh, do Parlamento Europeu. Isso, na verdade, não aconteceu, ainda Sim. que tivessem subido uh, também. Exato. Eu, eu, eu creio que
1: essa era a grande, a, a, a grande incógnita, a grande dúvida para a noite das eleições, para estas, para estas europeias, era saber até que ponto, acho que ninguém tinha dúvidas de que efetivamente os movimentos populistas, hum, eh, mais sim. extremistas em termos de, de ideologia, eh, nacionalistas ou até ultranacionalistas, que esses movimentos iriam ganhar... Eh, mais votos nestas europeias e, e consequentemente, iriam uh, uh, ocupar um maior número de lugares no Parlamento Europeu e creio que ninguém tinha dúvida em relação a isso. A questão, a dúvida era saber até, até onde, que até que Sim. ponto eles iam conseguir, digamos, roubar lugares no Parlamento Europeu. Para esse, para esse grupo, para essas forças políticas, e de facto, é certo que em alguns Estados-membros essa situação aconteceu de uma forma clara, aconteceu na França, na França com Marine Le Pen a ter uma maior votação, uma votação inclusivamente superior ao, ao de Macron. Emmanuel Macron, aconteceu obviamente também como já se esperava na Hungria, sim, na, Hungria. Na, Polónia, na, na, na Polónia, e aconteceu de uma forma bastante esclarecedora em Itália. Uh, sem deixar qualquer dúvida E no é, Reino Unido E no Reino Unido, outra vez, com a vitória do senhor uh, Farage. Farage E do seu partido, uh, do Brexit É óbvio que decorrente destas eleições O Parlamento Europeu ganha uma nova composição Portanto, isto também é um elemento que às vezes que não está assim tão familiarizado Sim. Faz alguma confusão Porque efetivamente as pessoas votam em partidos nacionais, nacionais. Escolhem os seus representantes No caso do nosso país é dada a possibilidade aos eleitores de escolher 21 eh, representantes, 21 deputados, que são de famílias políticas diferentes, Isso. nem todos obtiveram o número de votos necessários para eleger um deputado. Portanto, nós temos deputados de famílias políticas diferentes, mas uma vez chegados ao Parlamento Europeu terão que se integrar, ou eventualmente não, e, e não se integrando ficam os chamados não inscritos, mas já a partir integram-se num grupo político ou hum. numa família política, sendo que atualmente nós temos oito, oito. famílias políticas oito no famílias. Parlamento Sim. Europeu. Exatamente. Hum. Portanto, para formar uma família política é necessário que uh, existam pelo menos um grupo de 25 deputados, hum. não é? Sim. E que sejam oriundos de pelo menos uh, sete uh, Estados-membros distintos. Isto para dar os Estados de 25% uh, digamos de representação. Portanto, neste momento nós temos uh, esta situação dos tais oito famílias políticas e houve aqui mexidas naturalmente sim. nas famílias. Portanto,
0: Portanto, não ficou tudo como estava antes. Não é? ficou
1: tudo como estava, de maneira nenhuma, ou seja, mantém-se no entanto o, o grupo político, o PPE, como o principal grupo político do Parlamento Europeu, com praticamente 180 uh, deputados uh, eleitos, mas perde deputados em relação ao que tinha em 2014. Na segunda força política nós temos o SD, portanto os socialistas com 150, pouco mais de 150 parlamentares. A terceira força política é ocupada agora pelos liberais e os verdes uh, subiram imenso Sim. num conjunto de, de Estados-membros e são um já também foi um resultado que não seria uh, enfim, não expectável. se esperava que se subisse tanto quanto aquilo que se registou. E portanto, os verdes representam neste momento a quarta força política uh, dentro do Parlamento Europeu. E o que significa que, uh, efetivamente, aquelas duas forças tradicionais, o PPE Sim. e o SD, juntos não têm a maioria é. no Parlamento Europeu. Portanto, isto significa que esta terceira e quarta força, os verdes e os liberais, vão desempenhar um vão papel ser, importante. Vão desempenhar um papel muito importante na, na, nas decisões futuras do Parlamento Europeu e, aliás, isso já se vai notar no imediato com uh, o próprio processo de, de eleição uh, do Presidente da Comissão Europeia. Portanto, que é o aí, que se segue, digamos. Que é, no fundo, a etapa que se segue, exatamente. Sim. Antes das eleições, as famílias políticas indicam o seu candidato principal e inclusivamente eh, eh, estando reunido, portanto estando indicado esses eh, candidatos principais eh, promove-se depois de debate, aliás houve Outra o debate aconteceu. dos candidatos ao Presidente da Comissão Europeia para apresentarem no fundo o seu projeto, a sua ideia para os próximos cinco anos. E, e naturalmente que os resultados das eleições são sempre em linha de conta na indicação do próximo Presidente da Comissão Europeia, portanto não faz sentido nenhum uh, que seja o candidato principal do, 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 do grupo político menos votado que seja proposto presidente. como não para, para, para a Comissão uhum. Europeia, não faz sentido algum. Portanto, o que é que está sobretudo em causa? Eventualmente o candidato do PPE, o candidato do SD são, uh, eu diria, que os dois principais candidatos a chegar, no fundo, a Presidente da Comissão Europeia. Que são,
0: neste caso? Que,
1: neste caso, falamos de Manfred Weber do lado do PPE e Timmermans do lado do tudo SD. Tudo. Sendo que uh, há aqui também o argumento de que o PPE... Uh, terá assumido a função de, uh, enfim, esta, Está a liderar esta responsabilidade a liderar o processo. Porque os últimos presidentes de, de, da Comissão Europeia uh, vêm precisamente do grupo desta do PPE, é, Aconteceu no fundo com o Drão Barroso e acontece depois com Jean-Claude Juncker. Okay. E, portanto, o SD também vi aqui esta possibilidade de dizer, bom, agora chegou a nossa vez, Sim. de haver aqui uma alternância e, portanto, de, deverá ser o nosso candidato a ocupar o lugar de presidente da Comissão Europeia. Sendo que também há aqui um, um argumento que tem sido muito falado ao longo desta semana, porque houve de resto já esta semana uma primeira reunião informal dos chefes de Estado e de Governo, portanto, os elementos uhum. que pertencem ao Conselho, porque, na verdade, esse nome será proposto sempre pelo Conselho, é o Conselho, é o conjunto dos chefes de Estado e de Governo que, propõe... que vão discutir entre si e que depois vão ter que chegar aqui a, a, a um, um, acordo. um acordo para apresentar este nome a Presidente da, da Comissão Europeia, nome esse ou proposta essa que é depois sujeita à aprovação pelo Parlamento portanto, Europeu. é
0: votada depois pelos É votada depois
1: pelos não... deputados do Parlamento Europeu. Por isso é que se dizia que o Parlamento obviamente tem ganha alguns poderes, nomeadamente também este de, no fundo, uh, dar validade a esta indicação feita pelo Conselho em relação ao Presidente da Comissão Europeia.
0: Antes de, de, dessa votação final, suponho, acontecem audições. Portanto, esse candidato é ouvido. Em princípio,
1: uh, o que irá acontecer é, que houve esta reunião informal já esta semana, em que já se falou dos prós e contras de cada um dos candidatos, Uh, por exemplo, a Manfred Weber aponta-se o facto de não ter experiência governativa e isto poderá ser um elemento que não estará a jogar a favor deste candidato. É, o que Timmermans, no caso dele aliás sendo vice-presidente da comissão na, na atual legislatura, portanto está naturalmente em vantagem, mas o que acontece é que em princípio na próxima cimeira de junho uh, creio que dia 21 prevê-se que nessa altura já seja proposto então o um nome por parte do Conselho uhum. e se for o caso, se houver consenso em relação a isso uh, o nome é apresentado ao Parlamento Europeu e poderá inclusive já ser aprovado no mês seguinte. Portanto
0: votam Eu, favoravelmente ou não? Ou não,
1: exatamente se não houver acordo em relação a isso, o Conselho terá que se pronunciar e apresentar hum. um novo um novo um novo nome Sim. para presente da, da, da comissão, mas o que partido não deverá acontecer. Terminada a eleição, digamos assim, havendo um consenso em relação ao Presidente da Comissão Europeia, segue-se o resto, que são os vice-presidentes da Comissão Europeia e também, obviamente não menos importante, uhum. os comissários, uh, uhum. como sabemos, cada Estado-membro tem direito a um comissário que depois desempenha funções em determinada na Comissão Europeia, área, não é? numa determinada área, por exemplo, nós temos uhum. o comissário português Carlos Moedas. Moedas, que desempenha uh, as funções na área da, da ciência e da tecnologia, e, portanto foi responsável por um enorme programa que a União Europeia tem, que é o Programa Horizonte 2020, portanto, esse, esse terá sido a sua grande, o seu grande legado, digamos assim, em termos também de, desta legislatura que agora termina, e portanto, cada Estado-membro vai apresentar o nome para, para, para o comissário, e depois esse nome, é sujeito ou essa pessoa, esse candidato, é sujeito a também a uma avaliação perante uma comissão, digamos que especializada dentro do Parlamento Europeu, que vai ver também, enfim, vai, irá fazer a avaliação para saber se aquele nome proposto, se aquela pessoa efetivamente será, uh, reúne as condições necessárias para o... Ou pelo o, menos o, tem o apoio, o, não é? Exatamente. necessário. Portanto, depois, terminada essa, essa indicação dos diversos candidatos a comissário, uh, do, ou dos diversos comissários, uh, no seu todo, como um colégio de comissários, eles serão, estes nomes serão aprovados, o que deverá, enfim, todo este processo estará concluído lá para finais de outubro eventualmente novembro. Portanto, então, tudo somado, isto ainda é um tudo processo, sumado, tudo sumado, é um processo uma complexidade. longo, porque obviamente também é, mete-se aqui o período de, de verão e de férias Uh, pelo meio, mas a tomada de posse da nova comissão em condições normais, uhum. e quando diga nova comissão no seu todo, o Sim. Presidente, Vices e Colégio de Comissários, deverá acontecer em outubro, uh, eventualmente novembro, não é? mas em princípio outubro.
0: Uh, Marco Teles, para finalizar, uma referência ao facto de hoje, dia 31 de maio, celebrarmos o Dia Mundial Sem Tabaco.
1: Sim, é só para, para, para relembrar os nossos ouvintes, sobretudo aos fumadores, não é? Relembrar que hoje será um dia para celebrar uh, sem tabaco e, e há aqui sempre uns dados que ajudam também uh, uh, a relembrar a importância destas efemérides. A nível mundial existem mais de 7 milhões de mortes associadas ao tabaco, portanto isto é um indicador bastante preocupante e, e a nível europeu. Uh, o consumo de tabaco hum. é mesmo um maior risco evitável para a saúde e a principal causa de morte prematura na União Europeia. Hum. Sendo que estima-se uh, o tabaco possa estar na origem da morte prematura de 700 mil pessoas a cada ano que passa, e portanto, isto obviamente é um número preocupante. E preocupa é, a União Europeia. E preocupa a União Europeia, tem legislado sobre isso. Tem legislado, por exemplo, uma das das iniciativas que a União Europeia tem tomado e agora muito recentemente tem a ver uh, com a luta contra o comércio ilícito dos produtos de tabaco Uh, isto significa que, muito em breve, os consumidores de tabaco irão encontrar novas marcações de rastreabilidade uh, nos maços de tabaco, uh, juntamente com elementos de segurança, enfim, e estas marcações de rastreabilidade de que estava a referir, no fundo, permitem também que as autoridades, depois nacionais, possam fazer a localização, enfim, e também seguir uh, esta, esta cadeia de abastecimento legal sim, na União sim. Europeia, um, um pouco também para prevenir o, enfim, a adulteração, a até, adulteração do produto, até do produto do próprio produto, Com que em um, condições normais não é saudável, mas... mas adulterado, obviamente, vê uh, ainda agravada uh, as, as implicações que tem uh, no consumo de tabaco.
0: Marco Teles, ficamos por aqui. Até à próxima ficamos conversa. Ficamos por aqui. Até Obrigado. uma próxima. Um bom fim de semana, Marta. Obrigado.